0: Sí, muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Qué bueno que está con nosotros, gracias a Dios por su vida, por su familia, por todo lo que pasa en este lugar y fuera de este lugar que tiene que ver con ustedes De verdad, gracias a Dios y gracias a ustedes por seguir con nosotros en este proceso <risa> Digo que esto es como un gimnasio, eh, permítame ilustrarlo de esa manera los que han tenido experiencia de ir a un gimnasio, usted va a un gimnasio porque usted quiere prepararse, ¿verdad? porque usted quiere entrenar, porque usted quiere estar bien. Algunos hemos tenido malas experiencias, pero ese es el principio. Este es un gimnasio donde usted viene todas las semanas y viene a entrenarse para lo que Dios nos está enviando a hacer ahí afuera. Si usted viene con esa expectativa, estoy Casi, casi, casi 100% seguro Que Dios va a trabajar con usted de una manera especial Y seguirá cada vez que usted venga con una expectativa No solamente de venir a cumplir el horario del domingo, del sábado Porque no me queda otra, porque ya tengo la costumbre de hacerlo De eso no se trata Usted tiene que venir a este lugar con una expectativa de que Dios le va a hablar y que Dios está preparando nuestras vidas Amén Muy bien, entonces hoy voy a hablar de un tema que muchas veces eh, eh, Se torna a ser un tema eh, incómodo, hay que ser sinceros Pero cuando hablamos de obediencia Es como un área en donde muchas veces hemos flaqueado O flaqueamos constantemente Entonces hoy Permítame de verdad con muchísimo amor y mucho cariño que les tengo, darle mi perspectiva de lo que considero que también Jesús, nuestro Maestro, nuestro perfecto Maestro, enseñó a sus discípulos. La semana pasada Lisandro nos compartía que la noche anterior a ser entregado Jesús puso al tanto a sus discípulos de, las, de, de los puntos y, y de verdad los temas que tenían que tener ellos sumamente claros de lo que iba a pasar. Y este es un tema que también es importante para un tiempo como estos. Entonces, si le parece voy a hacer unas preguntas, eh, voy a irme un poquito atrás también para recordar algunas cosas. Pero permítame hacerle esta pregunta, ¿por qué usted ha tratado de ser obediente?, no tiene que levantar la mano, no tiene que participar es Simplemente para que usted reflexione ahí internamente ¿Por qué usted ha tratado de ser obediente? ¿Alguna vez ha pensado que si usted no obedece Dios le castigará? ¿Tiene usted ese concepto de un Dios que se enoja si usted es desobediente? ¿Siente que el cristianismo es un conjunto de reglas que se tienen que obedecer? ¿Ha sentido eso alguna vez? Y voy a hacerle una pregunta todavía más personal Si yo le preguntara en este momento, ¿ama a Dios? ¿Cuál sería su respuesta? Verá que muchos rápidamente responderíamos, sí, amo a Dios pero ¿qué tal si yo le pregunto a usted si usted obedece a Dios? ¿Respondería de la misma manera o tan rápidamente como en la primera? Recuerdo muy bien cuando era niño y tal vez ustedes también. Muchos hemos tenido diferentes experiencias en cómo nos criaron. Pero recuerdo que yo cuando tenía que obedecer a mis papás, habían tres motivaciones que me hacían obedecer o pasé por las tres Y ahí es donde es inevitable también entenderlo muy claramente para los que tenemos en este momento hijos pequeños En donde están en ese proceso de tener que obedecer algunas órdenes o algunas cosas que les pedimos los papás pero recuerdo que una de las motivaciones por las cuales yo trataba de ser obediente o tenía que ser obediente en mi niñez Era porque si no obedecía me castigaban. había una consecuencia por no obedecer Había otra motivación que era que si yo era obediente entonces iba a recibir un premio o iba a recibir algo a cambio no puedo olvidar el momento cuando me dijeron si este año se porta bien y obedece va a tener su Massinger Z en diciembre. Y no era de plástico, ahora como un robot, era de madera. Estoy evidenciando un poquito algo, ¿verdad? Pero bueno. Y la otra motivación era porque amaba a mis papás. Esa era la tercera motivación. ¿Cuál era su caso? ¿Pasó usted las tres motivaciones? ¿Por qué al final lo hacía? ¿O entonces por qué sus hijos hoy son obedientes? Pareciera que este es un tema de nunca acabar, ¿cierto? El tema de la obediencia. La obediencia es uno de los pilares más importantes para mantener una relación estable con Jesús. Esto es vital, es fundamental. Y a la vez es un tema que se torna inconstante en nuestra vida como discípulos. ¿Por qué? Porque hay momentos en que somos como Abraham. Permítame explicárselo desde esta perspectiva. Abraham, el padre de la fe, al que Dios le dio la promesa. Cuando llega y le dice a Abraham, tome a su hijo Isaac, en ese momento su único hijo, y prepare todos los implementos que necesita para ir a darlo en sacrificio Abraham no lo pensó dos veces Fue obediente Y usted conoce la historia Ya en Génesis donde iba la conversación De Abraham con sus siervos y e Inclusive su hijo Hay momentos en que somos como Abraham No lo pensamos dos veces para obedecer a Dios Pero hay momentos También en que somos como Pedro Y también permítame Ilustrárselo de esta manera Pedro muchas veces metió la pata Como muchos de nosotros pero hay una en particular que después de caminar tanto tiempo con Jesús, después de ver quién era Jesús, después de escucharlo, confirmar que era el Mesías que estaban esperando Y después de que murió en la cruz y resucitó dos veces, Pedro lo había visto ya después de resucitado Ya tenía claro que era la, cuál era la tarea de él y después de haberse aparecido Jesús dos veces a Pedro, Pedro consideró regresar a su antiguo oficio. Nunca entendió para qué Jesús lo había preparado por tantos años. Estaba considerando y regresó a pescar. Muchas veces somos Abrahames o somos pedros. ¿Y por qué será que nos ocurre? ¿Por qué será que nos cuesta tanto esta área de obediencia? Poco o mucho, pero es una realidad ¿Existirá algún termómetro espiritual? Pregunto en esta mañana Que nos ayude a medir Si somos obedientes o somos desobedientes ¿Habrá alguna forma de medirlo? De eso es lo que vamos a estar hablando hoy Vamos a estar hablando de dos conceptos Amor y obediencia Que vamos a aprender hoy de acuerdo y muchos hemos leído la historia pero permítame hoy Seguir repitiendo las historias y las enseñanzas de nuestro maestro Yo creo mucho en la repetición A veces uno cuando está tratando de pedirle a Dios que le dé un tema para, para compartir Uno a veces dice pero es que no debería repetir tanto Dios un día me lo confirmó y me dice es que es necesario ¿Por qué? Porque todos nosotros tendemos a olvidar fácilmente las enseñanzas de nuestro Maestro. Permítame orar para empezar en esta mañana. Señor, muchas gracias por tu misericordia, tu gracia y tu amor, Señor, que nos trae a, un, a, a este lugar una mañana como estas. Gracias, Dios, por todos los que estamos en este lugar, porque de verdad venimos, porque tenemos una expectativa de seguir aprendiendo tus verdades, en este libro maravilloso. Señor, yo te suplico que uses mi vida y que no sea yo el que hable en esta mañana, que no sean mis pensamientos, sino que te sea tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Nuestro Maestro Jesús fue muy enfático e intencional en su manera de modelar un estilo de vida de obediencia. Si hay alguien que nosotros podemos hoy tener sumamente claro Que es el modelo a seguir en cuanto a esta área de obediencia Es Jesús, es Él No encuentro una sola historia o una sola sospecha Que me haga pensar que Jesús no fue obediente Fue obediente hasta el final de su misión No hay de verdad que un solo momento en que no modele un estilo de vida de obediencia ¿Con quién? Con el Padre Él tenía claro cuál era su misión en esta tierra Y a qué vino Hubo momentos difíciles para él dentro de su parte humana Pero fue obediente hasta el final Y permítame entonces darle un par de ejemplos Vaya conmigo a Filipenses al capítulo 2 De esta carta que Pablo escribió Filipenses 2 y vamos a leer del 5 al 8 Perdón, olvidé también decirles al inicio Si alguien necesita una Biblia puede levantar su mano Y nuestros colaboradores podrían prestarle una Si no, abra su Biblia o enciéndala ahí en el teléfono Filipenses 2, versos 5 al 8 Dice, la actitud de ustedes Y vean cómo empieza este verso 5 la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús Quien siendo por naturaleza Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Empieza a encontrar ahí lo que yo estoy tratando de transmitirle ¿Cómo vemos la obediencia de Jesús Verso 7 Por el contrario se rebajó voluntariamente Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo Y esto es clave y se hizo, ¿qué dice ahí? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz Es el primer ejemplo que quiero mencionarles del por qué yo quiero hoy Transmitirle a usted que el modelo a seguir de obediencia es nuestro Maestro Jesús Obediente hasta la muerte Él no tenía la necesidad de hacerlo No tenía la necesidad de humillarse a tomar una naturaleza como la nuestra Y lo hizo por obediencia Vamos a ver otro ejemplo en el Evangelio de Juan capítulo 6 Juan 6 versos 37 al 40 37 al 40, vamos a dar chance a que lo encuentren. Como le decía al inicio, que esto es como un gimnasio: hay que estar ¿verdad? ejercitando los dedos, las manos para estar pasando de un, de un libro a otro. Dice entonces el verso 37 del capítulo 6 de Juan: todos los que el Padre me da vendrán a mí Y al que a mí viene no lo rechazo Porque he bajado del cielo Y oiga esto también y subráyelo, No para hacer mi voluntad Sino la del que me envió Esto es clave también en esta área de obediencia de Jesús Verso 39 Y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. En el primer ejemplo vimos obediencia como la palabra clave y en este segundo ejemplo vemos como Jesús Nunca pensó en hacer la voluntad de él Sino la voluntad del padre Eso es vital para poder entender De qué se trata cuando hablamos Tantas veces este concepto Hacer la voluntad de Dios Lo ha escuchado y lo ha repetido usted muchas veces Correcto, cada rato decimos Quiero hacer la voluntad de Dios Pero es necesario tener claro Que se requiere obediencia para entender esa verdad. En estas dos lecturas, como le digo, encontramos que Jesús nunca pensó en Él, sino en su Padre, cuál era el plan del Padre y, como Hijo obediente, cumplir la voluntad de Dios Padre. La máxima aspiración, escuche esto muy bien, suya y mía, en este mundo, la máxima aspiración es imitar, imitar en todo a nuestro Maestro Jesús. Entonces por qué omitir esta área de obediencia Si estamos apuntando a parecernos a nuestro maestro Y nuestro maestro viene con un pilar fundamental que se llama obediencia No podemos omitirla Si Jesús fue obediente hasta el final de su misión aquí en la tierra Nuestra tarea es ser obedientes a Él Así como Él fue obediente al Padre nosotros necesitamos ser obedientes a Jesús La noche antes de ser crucificado le decía al inicio El Señor les recordó a los discípulos algunos asuntos importantes La semana pasada Lisandro nos compartía uno, el permanecer en David Bueno, hoy vamos a hablar entonces de lo importante que es para nosotros El amor y la obediencia Serán dos ¿Temas separados? ¿Será que se llevan unidos? ¿De qué se tratará? Vamos con al, al Evangelio de, de Juan, al capítulo 14. Y aquí es el mismo Jesús el que nos va a recordar entonces el tema de esta mañana. Juan 14, versículo 15. Muy bien, aquí vemos el primero. Dice Jesús... Si ustedes me aman, ¿qué dice? Obedecerán mis mandamientos. Repítalo otra vez. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Saben, podríamos terminar la enseñanza en este momento. Y podríamos irnos con este desafío. Amar y obedecer. Por eso el tema de esta mañana se llama Obedecer es amar. Vaya al verso 21, unos versículos adelante de ese 15 Y hace entonces Jesús una pregunta a sus discípulos en ese momento Y nos la hace hoy a nosotros ¿Quién es el que me ama? Es lo que pregunta Y aquí viene la respuesta El que hace suyos mis mandamientos ¿Y qué? Y los obedece Y al que me ama, vean la regla que viene acá mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué encontramos en esas dos lecturas que tienen en común? Amor y obediencia. Entonces vamos a hacer un pequeñito ejercicio con respecto a estos dos versículos. Voy a darle unas preguntas, pero usted mismo reflexiónelas ahí mismo usted con la palabra. No tiene que responder, por eso le decía al inicio. Pero yo creo mucho y, y he visto lo funcional que es la metodología que es muy judía de hacer preguntas. Hacernos preguntas con respecto a la palabra y nosotros mismos encontrar las respuestas. <coughs> Perdón. La primera pregunta con respecto al verso 15 Pueden leerlo otra vez Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos ¿Qué condición da Jesús para obedecer sus mandamientos? Piénselo ahí, reflexiónelo ahí ¿Qué condición da para obedecer sus mandamientos? Otra más, ahí con respecto al verso 15 ¿Será posible amarlo pero no obedecer en algunas situaciones? ¿Será posible que puedo decir Señor te amo? Soy un hombre, una mujer que puede decir hoy te amo pero vieras que hay algunas áreas en que me cuesta la obediencia ¿Será posible eso? Y una pregunta con respecto al verso 21 El verso 21 es el que acabamos de leer ¿Qué diferencia encuentra entre hacer suyos los mandamientos y obedecerlos? ¿Habrá alguna diferencia o no encuentra ninguna diferencia En hacer suyos los mandamientos y obedecerlos? Reflexione, llévese estas preguntas, mastíquelas Pero vamos a seguir porque vamos a ir entonces a la primera carta de Juan Ahora ya no vamos a estar en el Evangelio sino vamos a ir a la primera carta de Juan Y ahí voy a darles un poquito de tiempo porque a veces nos cuesta mucho encontrar la primera carta de Juan Esa carta está entre Génesis y Apocalipsis, es un chiste viejo ¿eh? Pero búsquela, primera carta de Juan Juan, rápidamente lo recordamos, el discípulo llamado, el discípulo amado, ¿verdad? Ese era el sobrenombre que Jesús le, le tenía. Escribió ¿cuántos libros, Juan? Cinco libros. Escribió el Evangelio, escribió las tres cartas juaninas que se conocen. ¿Y cuál otro? Apocalipsis. Juan... El hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, eran de oficio pescadores. Jesús lo llama a seguirle y creó Jesús una relación muy íntima con Juan al punto que en la última cena estuvo recostado al, al lado de Jesús. Estuvo mojando el pan con Jesús. Eso era una señal clara de que era un hombre especial para Jesús. Todos Obviamente tenían una función especial, pero Juan era el, el, el compa Estuvo en la crucifixión de Jesús, ahí a los pies de Jesús Con María, la madre de Jesús, con otra María y con la mamá de Juan Que se conoce como, bueno, se llama Salomé Pero ahí estaban las tres Marías y estaba Juan Un hombre que estuvo de principio a fin con Jesús cerca bueno, Juan escuchó todas las enseñanzas de Jesús Las, verdad, las escribe en el Evangelio y nos las recuerda en estas cartas Las tres cartas, vea son lindas estas tres cartas usted quiere leerlas muchas veces hágalo Porque si usted quiere tener claro los conceptos de lo que implica Cristo para el ser humano Los encuentra ahí Vamos a ver qué nos recuerda, que es un poco de lo que estamos hablando igual en el Evangelio Primera carta de Juan, capítulo 2 Y vamos a estar del 3 al 6, eso van a, van a ser nuestros textos bases de la enseñanza de hoy Dice el verso 3 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos ¿Verdad? Tome nota de eso, reflexione muy bien, aquí está hablando Juan de quién es el que conoce a Jesús Y entonces automáticamente da una condición Y en esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos ¿Cuál es la condición? Si guardamos sus mandamientos Y aquí viene algo fuerte que para muchos de nosotros puede causar Alguna incomodidad pero entonces es necesario recordarlo en esta mañana El verso 4 Y el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos El tal es Y la verdad no está en él Pero el que guarda su palabra, vean esto es clave En este verdaderamente era el amor de Dios se ha perfeccionado vean qué interesante este tema por eso sabemos que estamos en él el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo otra vez se nos vuelven a encontrar nos volvemos a encontrar perdón estos dos conceptos amor y obediencia debemos obedecer a Dios ¿por qué? porque lo amamos por eso al inicio le hacía las preguntas de si usted tiene un concepto de que Dios, si usted le desobedece, es un Dios que se va a enojar con usted. Debemos obedecer porque lo amamos. Obedecemos porque el amor nunca está contento con solo recibir. El amor siempre quiere dar. Vemos el ejemplo de nuevo de Jesús. Qué mejor expresión. Y claridad del concepto de amor cuando volvemos a ver a Cristo No se aferró a nada, se humilló, se hizo siervo y fue obediente hasta el final Cuando obedecer a Dios, aquí viene una contraparte Se convierte en una lucha para nosotros Esta es una señal bien clara de que nuestro corazón se ha alejado de él, tome nota también por favor de eso algunos dicen yo amo a Dios con una convicción y una rapidez de responderlo pero estoy teniendo problemas obedeciéndolo en ciertas áreas de mi vida esto espiritualmente es imposible, es imposible Así como Jesús vivió una vida de obediencia al Padre y soy insistente con esto Nosotros también necesitamos obediencia para vivir una vida en el amor de Dios Pero qué resistencia seguimos poniendo, cierto Al no querer relacionar el amor con la obediencia Hay resistencia de parte nuestra Vemos el amor y la obediencia como dos entidades totalmente separadas Pero si bien es cierto, hoy estamos recordando que están unidas entre ellas dos Ya sea inclusive si se trata de un asunto matrimonial o una amistad o de mi vida como discípulo La obediencia muestra lo que hay en el corazón si lo obedecemos significa que lo amamos Vean qué regla más sencilla Si lo obedecemos significa que lo amamos Y la contraparte otra vez Y si no lo obedecemos Quiere decir que realmente no le amamos O por lo menos no lo amamos tanto como otros amores Por eso Jesús dice en Mateo 6.21 Donde esté tu tesoro allí estará tu corazón si nuestros corazones, familia, están dedicados 100% a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, lo seguiremos. Pero si nuestra vida no está dedicada a las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, nos va a costar mucho seguirle. No importa cuánto a veces tratemos de convencernos a nosotros mismos Con argumentos que muchas veces son inválidos Del por qué no nos sometemos a estas enseñanzas de manera completa Por más argumentos que muchas veces pongamos Sin amor no hay obediencia Sin amor no podemos decirle a Jesús te obedecemos Nuestro amor y nuestra obediencia Están intrínsecamente unidos Permítame ilustrárselo de esa manera Es como aquella cuerda ¿verdad? La que está, en, está unida El amor y la obediencia No podemos separarlos Se lo ilustro de esta manera 50-50 No puede haber 70-30 No puede haber 60-40 No si hay amor automáticamente hay obediencia Y eso, eso no quiere decir que a veces no podamos actuar de manera superficial O muchas veces hipócritamente como lo hicieron los fariseos Un corazón que ama a Jesús es un corazón fervoroso con respecto a sus enseñanzas Las enseñanzas no se convierten en cargas imposibles porque nos deleitamos en el amor de Él. ¿Se acuerda que le decía que una de mis motivaciones pequeño era porque, creo que logré entenderlo, que yo obedecía a mi papá y a mi mamá porque los amaba y quería respetarlos y quería demostrarles mi amor por medio de la obediencia. De igual manera hay cierta similitud con esto que estamos hablando hoy. un corazón que no le ama, un corazón que no le ama solo sigue sus enseñanzas superficialmente ¿cuándo mucho? y es que definitivamente que el amor y la obediencia van mano a mano pregunto ¿cómo es tu obediencia con Jesús? Obedece solo de vez en cuando? entonces así es tu amor es tu obediencia un poco entusiasta Entonces así es tu amor Esto es una regla, es una ecuación Le decía al inicio No podemos decir amamos a Jesús Y no obedecemos en algunas áreas No pensemos que nuestro amor por él Es todo lo que cuenta Y que nuestras acciones no cuentan Entonces ya que hemos hablado tanto del amor y la obediencia ¿De cuál amor es el que está hablando Juan Que Jesús les recordó esa noche antes de ser entregado? ¿Cuál es ese amor? Ese amor cuando encontramos el que dice que me ama Obedece mis mandamientos Esa palabra amar es ágape otra vez Vean cómo aparece constantemente el término ágape en el Nuevo Testamento. ¿En qué se diferencia, pregunto, el amor ágape de las otras clases de amor que existen? La esencia de este amor ágape es la buena voluntad, es la benevolencia y el placer voluntario en el objeto del amor. Ágape no se usa en el Nuevo Testamento para referirse a un amor romántico Eso sí, téngalo claro y haga la diferencia El amor que conocemos como fileo, no sé si ha escuchado ese término Ese es el amor que producimos los seres humanos Con el que amamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos Lo que pasa es que ese amor está de alguna manera limitado El amor fileo ¿Por qué? Porque ese amor es, por lo general, condicional. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Ponemos condiciones. Amo si me aman. Pero si no me aman, hmm, no voy a amar igual. El amor ágape no piensa de esa manera. Porque si hubiera sido de esa forma, Dios hubiera dicho, no voy a amar a la humanidad porque me han rechazado. El amor ágape es el que encontramos acá. El amor ágape implica fidelidad, compromiso y un acto de voluntad. Y se distingue de los otros tipos de amor por su elevada naturaleza moral y el carácter fuerte también. Entonces, así se lo resumo, sencillo, el amor ágape es Dios. Él lo produce y la única manera de lograr tener ese amor para con Jesús es primero que todo recibirlo. De alguna manera se lo ilustro así, nosotros somos recipientes que han recibido el amor ágape de Dios y si recibimos ese amor de parte de Dios y entendemos lo que implica ese amor sí podemos tener la capacidad de obedecer a Jesús porque le amamos Pero si tratamos de obedecerlo por el amor que producimos nosotros es muy difícil Estamos bien verdad, ese amor es ágape y la única manera de entenderlo hoy es recibir ese amor ágape en mi vida y así sí, así sí puedo obedecer a Jesús No por carga, no por obligación, no porque es un conjunto de reglas del cristianismo Sino porque lo amo y porque lo amo lo quiero obedecer y me deleito en la obediencia Le digo, no porque yo lo produzca, sino porque entiendo que hay una acción primaria de parte de Dios en su Hijo. De esa, de esa manera podemos amar a Jesús y así lograr obedecerlo. Así como el esposo debería demostrarle amor a su esposa. Igual el discípulo tiene que demostrarle amor a su maestro Jesús ya ha demostrado su amor, ¿cierto? ¿Hay alguien en este lugar que no vea el amor de Jesús? Yo creo que no Ya Dios tuvo la iniciativa, dice la misma palabra De amarnos primero ¿Qué Dios tenemos? ¿Qué Dios tenemos? Gracias a Él que no dependía de nosotros Que Él nos amara si hubiera estado sujeto a nuestro amor Si ya Dios tuvo la iniciativa de amarnos Demostrémosle nuestro amor a Jesús Obedezcamos sus enseñanzas Alguien dijo que la obediencia a Dios Es la evidencia infalible de un amor supremo y sincero por Él No es un amor hipócrita No es un amor emocional no es un amor romántico, no es un amor que solo es de palabras, sino que es un amor que es fácil de ver por medio de la obediencia. Muchas personas buscan cultivar disciplinas en sus vidas, entre comillas, para poder ser más obedientes a Cristo, pero se olvidan de amarlo. Y por muy útiles que las disciplinas espirituales puedan ser Nunca podrán reemplazar nuestro amor por Dios Porque el amor es la disciplina ¿Qué le parece? ¿Saben algo? La obediencia sin amor es legalismo Es legalismo Dios mira más allá de mis hábitos piadosos más allá de mi vida moral y más allá de mi, de mi participación en un lugar como estos, Dios examina mi corazón. Y ahí es donde encuentra Él cuánto amor hay. Y si ese amor, ese amor ágape, y si ese amor está produciendo obediencia. Entonces le pregunto también en esta mañana: ¿se ha convertido? Su alabanza en algo vacío y rutinario ¿Ha, ¿Ha perdido usted la motivación de leer la palabra de Dios? ¿Ese es su caso? o ¿Le ha pasado constantemente? ¿Está experimentando un letargo espiritual en lugar de avanzar? ¿Se ha convertido su vida de oración en un rito? Ya lo hace usted con carga, ya no lo disfruta, no quiere hablar con su padre. Estos son los síntomas de un corazón que se ha alejado de Dios y hay que tomar decisiones. Así que entonces regresemos a ese primer amor, a ese amor que de verdad Jesús tuvo para con nosotros y automáticamente nosotros reaccionamos en ese amor. Y ese amor va a producir obediencia. Que sea nuestra vida una vida de obediencia. Y tengamos mucho cuidado, muy minuciosos, con lupa. Tengamos mucho cuidado de la desobediencia, aún en las cosas más pequeñas. A veces pensamos que hay niveles de desobediencia, ¿verdad? Aquí, uy, aquí soy muy desobediente y aquí apenas un poquito. Tengamos mucho cuidado. ¿verdad? Jesús decía que se meten unas zorras ahí ¿verdad? Y se quieren robar La cosecha La desobediencia adormece la conciencia Oscurece el alma Y sofoca nuestras energías espirituales Es que la desobediencia de todas formas Tenemos todas las de perder No podemos ni siquiera chinear la desobediencia No cuando nos alejamos de Dios, cuando rompemos su ley y lo desobedecemos Jesús todavía nos quiere recordar algo hoy Jesús nos quiere poner, se quiere poner alrededor de nosotros y quiere abrazarnos y decirnos Te amo desde la cruz, sigamos adelante Pero también no podemos ser alcahuetas Jesús nos ama pero nos demanda obediencia Así que guardemos los mandamientos de Cristo con una obediencia absoluta. Seamos soldados que no piden nada sino solo las órdenes de su Jefe Supremo. Ni condicionan la obediencia y el amor, sino que el amor fluye de una manera natural. ¿Y qué le dice Jesús al discípulo obediente? Eso lo recordamos también en Mateo 28.20 Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo ¿Qué mejor garantía? ¿Qué mejor garantía? Entonces voy concluyendo ¿En qué podemos entonces empezar a obedecer? Y aquí no lo puedo hacer plural. Porque Dios trata con cada uno de una manera personal Pero entonces se la hago más directa ¿En qué puede empezar usted hoy a obedecer a Jesús? ¿Cuál ha sido esa área en la que le ha costado más? ¿Cuáles son esas cosas que Jesús viene insistentemente Diciéndole que le obedezca por seguirle? ¿Cuáles son los obstáculos, las piedras que están ahí estorbándole que le impiden obedecer a su maestro amor y obediencia obedecer es amar